0: Merci Baptiste. Merci aussi à elle et Noémie qui ne sont même pas là, mais merci pour leur, leur travail en avance. Euh, je vous invite à prier et ensuite allons, nous allons regarder le texte, mais je vais demander à, à Baptiste s'il veut lire le texte euh, après que je, je prie. Ok? Seigneur, merci pour euh, la possibilité aujourd'hui, même si c'est par euh, Internet d'avoir ces moments autour de ta parole, pour que tu nous enseignes, pour apprendre des choses qui peuvent nous aider dans notre vie, jour après jour. Guide-nous, conduis euh, nos moments ensemble aujourd'hui et que ce soit vraiment l'occasion de, de grandir avec toi. Au nom de Jésus, Amen. Alors Baptiste, si, veux, si tu veux euh, lire le texte, c'est un exode, on commence avec le chapitre 11, 10 versets, et puis on va lire le chapitre 12, versets 21 à 30.
1: Ok. L'Éternel dit à Moïse, « Je vais encore faire venir un fléau pour frapper le pharaon et l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici, et même il vous chassera définitivement de son pays. Va donc parler au peuple. » que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des objets d'or et d'argent. L'Éternel fit gagner au peuple la faveur des Égyptiens. Moïse lui-même était un personnage très respecté par les hauts fonctionnaires du Pharaon et par la population. Moïse dit au Pharaon « Voici ce que l'Éternel déclare. Au milieu de la nuit, j'irai et je parcourrai l'Égypte. Et tout fils aîné dans ce pays mourra, depuis le fils aîné du Pharaon qui est sur le trône jusqu'à celui de la servante qui fait tourner la meule. » ainsi que tout premier-né premier du bétail. De grands cris s'élèveront dans tout le pays comme il n'y en a jamais eu et comme il n'y en, en aura plus de semblables. Mais chez les Israélites, on n'entendra pas même un chien aboyer contre un homme ou une bête. Vous saurez ainsi que l'Éternel fait une distinction entre l'Égypte et Israël. Alors, tous tes hauts fonctionnaires qui t'entourent viendront me trouver et se jetteront à mes pieds en suppliant. « Va-t'en !»« Toi et tout ton peuple qui marche à ta suite, après cela, oui, je partirai. » Moïse sortit alors de chez le Pharaon dans une grande colère. L'Éternel lui avait dit, « Le Pharaon ne, te, ne, ne vous écoutera pas, afin que mes prodiges se multiplient en Égypte. » Moïse et Aaron accomplirent donc tous ces prodiges en présence du Pharaon. Mais l'Éternel rendit son cœur obstiné, de sorte qu'il ne laissa pas les Israélites quitter son pays. Ensuite, c'est le 12, verset 21 à 30. Moïse convoqua tous les responsables d'Israël et leur dit Allez chercher un agneau ou un chevreau par famille. Prenez-le et immolez-le comme un agneau pascal. Ensuite, vous prendrez un bouquet d'isope, vous le tremperez dans le bassin contenant le sang de l'animal, et vous en badigeonnerez le linteau et les deux montants de, votre, de vos portes. Aucun de vous ne passera la porte de sa maison pour sortir jusqu'au matin. L'Éternel parcourra l'Égypte pour la frapper. Quand il verra le sang sur le linteau et sur les deux montants de vos portes, il passera par-dessus la porte et ne permettra pas au destructeurs de pénétrer dans votre maison pour porter ses coups. Vous observerez toutes ces prescriptions comme une institution pour vous et pour toutes les générations à venir. Lorsque vous serez arrivés dans le pays que l'Éternel vous donnera, comme il l'a promis, vous accomplirez cette cérémonie. Lorsque vos enfants vous demanderont ce qu'elle ce qu signifie pour vous, vous leur répondrez. C'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte lorsqu'il a frappé l'Égypte et qu'il a préservé nos familles. Le peuple s'agenouilla et se prosterna. Puis les Israélites se retirèrent et accomplirent tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les fils aînés d'Égypte depuis celui du pharaon qui régnait sur le trône jusqu'à celui du détenu qui se trouvait en prison et au premier-né des animaux. Cette nuit-là, le pharaon se leva, ainsi que tous ses hauts fonctionnaires et tous les Égyptiens. De grands cris furent poussés dans toute l'Égypte car il n'y avait pas une maison
0: où il n'y eut un mort. Ok, merci beaucoup Baptiste. Nous allons regarder un sujet qui n'est pas très populaire, surtout aujourd'hui, mais pourtant, aujourd'hui, c'est la fin du mois d'octobre et on appelle ça le jour du Toussaint, les Toussaint et c'est là où l'on visite des tombes et on apporte des fleurs, etc. Mais c'est un sujet pas très populaire, la mort. Et pourtant, c'est tellement important parce que ce sujet nous mène à Jésus-Christ et son sacrifice à la croix. C'est-à-dire, Dieu, ici, fait une confrontation avec le roi Pharaon, avec la mort. La mort est citée dans la Bible, par exemple, Job 18, verset 14, comme le roi des terreurs. Ou encore, en 1 Corinthiens 15, verset 26, le dernier ennemi. Nous reprenons l'histoire que nous avons déjà commencé ensemble depuis plus d'un mois à regarder. Et on va voir aujourd'hui ce dernier fléau pour voir une dernière manifestation de la puissance contre ce roi orgueilleux. Dans une nuit, tous les garçons premiers-nés, et en plus les premiers-nés des bétails, allaient mourir. Seulement après ce triste événement, Pharaon serait prêt à céder et laisser partir le peuple de Dieu. Mais d'abord, la mort n'allait pas visiter le peuple d'Israël, les Juifs, et leur bétail. Pourquoi Tout simplement parce qu'ils montraient qu'ils appartenaient à Dieu. Donc, dans le camp des Israélites, les seuls à mourir étaient les anneaux, les agneaux innocents. Un pour chaque foyer. Et cette nuit serait l'inauguration de cette fête, la Pâque. Et J'aimerais regarder avec vous quatre aspects différents par rapport à cette fête, la Pâque, pour voir l'encouragement pour nous aujourd'hui. Et on va terminer avec la célébration de la Sainte Seine. Premier aspect, la Pâque et le peuple d'Égypte. Pour eux, c'était le jugement. Deuxième sujet, c'est la Pâque et le peuple d'Israël. Pour eux, c'était la grâce et le salut. Ensuite, on va voir la Pâque et Dieu, le Seigneur, parce que c'était son œuvre. Et enfin, on va regarder la Pâque et Moïse, parce qu'il a fait ça. Par la foi. Les gens d'Égypte étaient hérités par les six premiers fléaux dans le pays. Et le terre était dévastée par les deux fléaux suivants. Et puis on arrive à le neuvième fléau. Trois jours de ténèbres a été la mise en scène, en fait, pour ce dernier, le dixième, qui est le plus dur de tous les, tous les autres où le messager de la mort allait visiter le pays. Regardons les étapes. Les étapes sont tellement importantes ici, parce que la première étape, Moïse entend les directives de Dieu. Le message de Moïse que nous venons de lire, chapitre 11, versets 4 à 8, ce message était donné déjà à Moïse dans le chapitre 10, versets 26 et 27. Et ce moment terminé, avec Moïse en colère et quitte le palais, verset 29. Dieu dit à Moïse qu ce qu'il va faire pour ce dernier jugement. est si terrible que Pharaon n'allait pas seulement laisser partir le peuple, mais qu'il allait les obliger à partir. Moïse et le peuple avaient assez de temps, et c'est très intéressant ce texte, à collecter le salaire impayé en Égypte. Dieu avait déjà promis des années, des années avant à Abraham qu'avant que le peuple, le peuple quitte l'esclavage, ils allaient quitter avec les, les poches pleines. Euh, regardez ça en Genèse chapitre 15 et versets 13 et 14. Je vais vous lire. Dieu dit, sache bien que tes descendants, il parle à Abraham, vivront en étranger dans un pays qui ne leur appartiendra pas, et on en fera des esclaves et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je punirai la nation et les, et les aura réduits en esclavage, qui les, aurait, euh, qui les aura réduits en esclavage, et ils quitteront le pays chargé de grandes richesses. C'était la promesse que Dieu a faite déjà à Abraham, et ça s'est arrivé exactement pareil. Et ici, il répète cette promesse à Moïse, au début du de, de livre d'Exode, chapitre 3, et verset 21, il dit ceci, « Je ferai gagner à ce peuple la faveur des Égyptiens, de sorte qu'à votre départ, vous ne vous en irez pas les mains vides. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, première étape, Moïse entend les directives de Dieu. Deuxième étape, il va voir Pharaon, le roi, et il apporte ce message, cet avertissement, versets 4 à 10 du, verset, du chapitre 11. Et c'était le dernier message de Moïse au roi Pharaon, mais encore il rejette Pharaon, il rejette le message comme tous les fois. Pharaon n'avait aucune crainte de Dieu, il n'avait aucun respect pour Dieu. Donc, il ne prend pas les paroles de Moïse, les paroles de Dieu, il ne les prend pas au sérieux. Et vous vous imaginez, son orgueil de ce roi a fait mourir tous ces jeunes hommes aînés, et ce qui a apporté une énorme tristesse dans tout le pays d'Égypte et pleurait fort. Deux questions. La première, pourquoi Dieu fait mourir les premiers-nés La deuxième question que je vous pose est liée à la première, c'est-à-dire est-ce que Dieu fait ceci contre Pharaon qui est le vrai cible Et est-ce que c'est juste Vous savez, dans plusieurs cultures, surtout dans l'Orient, l'aîné est considéré comme spécial. En Égypte, les aînés étaient même sacrés. Et souvenez-vous que Dieu appelle Israël, son premier-né, son aîné. En Exode, chapitre 4, verset 22, il dit « J'ai appelé mon fils aîné à sortir d'Égypte. » Même le, le, le prophète Osée, quand il parle de ce, ce, ce qui se passe ici, il dit euh, « J'ai appelé mon fils aîné à sortir d'Égypte. Osée 11, verset 1. Franchement, Moïse avait déjà averti Pharaon que la manière qu'il traitait le premier les premiers-nés de Dieu, ou le premier-né, Israël, serait aussi la manière que Dieu traiterait les premiers-nés en Égypte, le peuple de Pharaon. Qu'est-ce que Pharaon a fait avec les premiers-nés ben Déjà, on a toute cette histoire, comment il a noyé les et du peuple juif, et ses officiers ont maltraité des esclaves dans le travail. Alors, en prenant la vie des premiers-nés des, des Égyptiens, le Seigneur ne fait que rendre à Pharaon selon son propre méthode et façon de faire. Vous savez, cette idée de compensation est une loi fondamentale de la vie, et c'est dans la Bible aussi. Matthieu 7 Versets 1 et 2. Jésus dit ceci Ne condamnez pas les autres pour ne pas être condamnés vous-même, car vous serez condamnés de la même manière dont vous aurez condamné, et on vous appliquerait la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer les autres. C'est ce, cette loi fondamentale de la vie, la compensation. Dieu n'est pas injuste en laissant agir cette loi dans le monde. Même Pharaon, il a noyé les bébés juifs, alors Dieu laisse mourir l'armée égyptienne noyée dans la mer. Même Jacob, qui était aussi un des peuples d'Israël <rire> c'est au début, Jacob a menti à son père Isaac, vous vous souvenez Et des, derniers, des années plus tard, ses fils ont monté aussi à leur père, Jacob. Il a vécu les mêmes choses. On pense à David qui a commis l'adultère. Il a fait mourir le mari de cette femme et la fille de David était violée et deux de ses enfants ont été tués. C'est pour cela que l'apôtre Paul a écrit en Galates 6, verset 7 On reçoit selon ce qu'on s'aime. Alors, non. On ne peut pas questionner la justice de Dieu dans ses actes. Psaume 89 et verset 15 nous dit « Les assises de ton trône, Dieu, sont justes et droits. » Mais pourquoi le fait qu'un homme résiste la main de Dieu, pourquoi la mort de tous ces hommes? Il y a certaines questions, je pense qu'il faut juste faire confiance à Dieu. Et je pense à ce, ce verset en Genèse, chapitre 18, verset 25, qui dit, Celui qui juge toute la terre, c'est-à-dire Dieu, n'agira-t-il pas selon ce qui est droit Est-ce que Dieu, qui est souverain, est-ce qu'il ne va pas faire justice dans ce monde Absolument. Pharaon et le peuple égyptien ont résisté le message de Dieu, la grâce de Dieu. Même avec toute cette lumière que Dieu leur a donnée. C'est pourquoi aujourd'hui même, moi je vois autour de moi, on parle avec les gens du Seigneur et ils ne veulent pas entendre. Pourquoi les gens n'écoutent pas les avertissements aujourd'hui de Dieu Même avec ce virus, Dieu est en train d'attirer l'attention des gens. Il y a quelqu'un au-dessus, on a besoin de Dieu dans notre vie, mais on rejette. La grâce et la miséricorde de Dieu auraient dû faire plier Pharaon le roi. Mais non, chaque fois, il répond en endurcissant son cœur. Donc, première, la Pâque est le peuple d'Égypte et c'était le jugement de Dieu. Deuxième aspect, c'est la Pâque et le peuple d'Israël et là, c'est la grâce et le salut. Parce que la Pâque a démarré une nouvelle étape pour Israël. Quand le Seigneur a libéré d'esclavage euh, son peuple, ça a démarré un nouveau jour et une nouvelle vie pour ce peuple. Un thème que j'aime beaucoup, qui traverse toute la Bible, commence avec. Isaac et son père Abraham, qui sont en train de monter la montagne pour faire le sacrifice. Qui était le sacrifice C'était Isaac, le fils. Mais en montant, Isaac pose cette question à son père Abraham, il dit, « Papa, où est l'agneau pour le sacrifice ?» Bonne question. Et vous savez, cette question traverse tout l'Ancien Testament. Où est le Messie où oui, est celui qui est promis de Dieu pour sauver son peuple? Et puis, on voit la réponse en Jean chapitre 1, verset 29. Jean-Baptiste voit arriver Jésus aux eaux de baptême. Et Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau. L'agneau de la Pâque, ici est en fait une image de Jésus-Christ au Nouveau Testament qui est venu sauver l'humanité. L'agneau, c'est un sujet extraordinaire, parce que regardez comme ça marche ici. D'abord, l'agneau était choisi. Chapitre 12, versets 1 à 6, il dit que le dixième jour du mois, il fallait choisir l'agneau, il fallait garder quatre jours pour vérifier qu'il n'y avait pas de défaut. <rire> Avec Jésus. Jésus était choisi déjà avant la fondation du monde pour ce rôle. Mais même quand il était sur terre pour commencer son ministère, il est allé au baptême et Dieu a dit du ciel, « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Il était déjà choisi et préparé par Dieu. Jésus était questionné à la fin de sa vie par la Sanhedrin les responsables juifs, et par Pilote, le roi, pour chercher le moindre de faute. Mais ils n'ont pas trouvé de faute. Il n'y avait pas de péché. 2 Corinthiens 5, verset 21 dit « C'est lui qui était innocent de tout péché. » Alors le quatrième jour du mois, l'agneau était immolé et son sang appliqué sur les linteaux de la porte. Vous avez remarqué Ce n'est pas la vie de l'agneau qui sauvait le peuple, mais la mort de l'agneau. C'est pourquoi en Hébreu, chapitre 9, verset 22, il dit « Sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Je connais les gens aujourd'hui qui n'ont pas peur de suivre un peu la vie de Jésus, lire des textes. Ils disent même les enseignements de Jésus, c'est pas mal. Mais quand on parle de la mort, et la résurrection de Jésus, la mort de Jésus, non, il ne veut pas s'entendre. Non, c'est la mort, mes amis, à la croix, qui a payé le prix pour nos péchés lorsque le sang de Christ était versé. Jésus est devenu péché pour nous. Il a pris nos péchés sur lui. Il est devenu notre substitut. Il a souffert le jugement de nos péchés pour nous à notre place. Mais encore, notez bien, c'était, le sang devait être app appliqué au lintour de la porte. Ce n'était pas assez de tuer l'agneau. Dieu a promis, Exode 12, verset 13, « Quand je vois le sang, je passerai par-dessous. » C'est-à-dire, ce n'est pas suffisant de savoir que Jésus est mort à la croix pour même les péchés du monde. Il faut approprier la mort de Christ et le sang de Christ sur notre propre vie. Il faut dire « Jésus est mort pour moi, à ma place. » Galate 2, verset 20. Eh bien, encore, Tiphaine nous a fait un super beau dessin. Moi, j'ai le dessin avec moi, mais je vais demander à, à Sylvain s'il veut mettre ça pour tout le monde à voir. Merci, Tiffane, pour cette belle illustration. Les Hébreux, en faisant cette marque sur leur maison, ont mis tout leur espoir et leur confiance en Dieu. Et nous, aujourd'hui, toute notre confiance et notre espoir doit être placé en Jésus-Christ, qui a, qui, donne, qui a donné sa vie pour nous, à notre place, son sang qui a coulé pour nous, pour nous sauver. Aujourd'hui, c'est vrai, on ne fait pas une marque sur l'alentot de la porte, mais de manière imagée, on fait cette marque sur notre cœur, sur notre vie, avec le sang de Jésus. Et on se place sur la grâce et sur la protection de Dieu. Alors, merci, Tiffin, pour cette euh, belle image que tu as dessinée. Notre foi est peut-être faible. Moi, j'entends des gens qui disent, ouais, « mais Non, je ne peux pas, je n'ai pas assez de foi. » Mais notre foi est peut-être faible, mais attention, ce n'est pas notre foi en notre foi qui nous sauve. C'est notre foi en Jésus et le sang de Jésus et son sacrifice à la croix. C'est ça qui nous sauve. L'agneau a été choisi. L'agneau, maintenant, est aussi, verset 8 à 11, cuit et mangé. Intéressant. Il fallait cuire l'agneau au four, il dit, pas bouillir, car c'était important que l'agneau reste entier. Et nous nous confions en Jésus pour être sauvés de nos péchés par son sacrifice à la croix, par sa mort, mais nous devons aussi nous nourrir ce Christ pour avoir la force pour la journée, comme pour le peuple d'Israël, pour marcher avec lui. C'est par l'adoration, c'est pourquoi on chante, c'est par la méditation de la parole, c'est par la prière que nous sommes nourris et que nous grandissons dans la grâce et dans l'amour du Seigneur pour marcher avec lui. L'agneau était choisi, l'agneau était cuit et mangé, mais aussi l'agneau mangé était mangé avec les, les herbes amères et le, les pains sans levain. Intéressant, c'est le goût amer des herbes qui rappelait ce peuple des années dures et amères de l'esclavage qu'ils ont vécu. Et le pain sans levain symbolise qu'ils n'avaient pas le temps d'attendre que la pâte gonfle, il fallait partir au moment que Dieu demande. Mais aussi et surtout, le lavin était une image du péché, c'est-à-dire ce qui est caché, les choses qui ne se voient pas, mais qui fait son œuvre silencieusement dans notre vie, dans notre cœur, et qui se répand pour infecter toute la pâte. L'agneau choisi, cuit et mangé avec les herbes amères et des pains sur le vin, mais aussi l'agneau est mangé en famille, tous ensemble, en famille, versets 25 à 28 du chapitre 12. Le repas était préparé par famille et devait être mangé par famille, en famille. C'est comme pour nous aujourd'hui, et c'est ce que nous allons faire dans quelques instants, partager le repas du Seigneur, la Sainte Seine, en famille, notre famille, c'est la famille de Dieu. Aujourd'hui, c'est spécial, nous allons faire chacun chez soi, mais ensemble. Et finalement, manger l'agneau était interdit pour ceux qui étaient dehors de l'Alliance. Chapitre 12, verset 43 à 51, il explique parce que Dieu voulait que son peuple se sépare des autres nations, des nations païennes c'est-à-dire les non-circoncis, comme ils appelaient à l'époque, qui ne faisaient pas partie de l'Alliance. Donc, ils n'étaient pas dans la famille. Et aujourd'hui, c'est une fête de la famille. Et c'est pour ça que quand on fait la Sainte Seine ensemble, on encourage les personnes, s'ils n'ont pas reçu Jésus dans leur vie comme sauveur personnel, ils n'ont rien à fêter. C'est une fête de famille. Donc, premier aspect, la Pâque et le peuple d'Égypte. Deuxième aspect, la Pâque et le peuple d'Israël. Là, c'est la grâce et le salut. Maintenant, on va voir la Pâque et le Seigneur. Parce que, en fait, c'est l'œuvre seule du Seigneur. J'entends souvent dit euh, la Pâque juive. Mais attention, c'est faux. C'est pas la Pâque, la Pâque juive, c'est la Pâque du Seigneur. Et deux fois dans ce texte, chapitre 12, verset 11 et verset 26, il met l'accent sur le fait que c'est le Seigneur. Parce que ce qui se passe cette nuit-là, c'était entièrement l'œuvre du Seigneur. Ce n'était pas le peuple qui sauvait le peuple, c'était le Seigneur. Comment il a fait ben D'abord, il manifeste sa puissance. Verset 29 à 30 du chapitre 12. À minuit, Dieu a frappé les premiers-nés du peuple d'Égypte avec la mort. Et pourtant, pas un seul est mort dans le camp du peuple d'Israël. voyez la leçon C'est clair ici, sans la protection aujourd'hui du sang de Christ au moment de la mort, et on arrive tous un jour, on ne sera pas préparé. Et nous ne savons pas quand la mort va frapper à la porte de notre cœur et notre vie. Dieu a manifesté sa puissance. Ensuite, verset 31 à 36 du, verset, du chapitre 12, Dieu a gardé sa promesse. Et j'aime ça. Dieu a expliqué son plan à Moïse, qui ensuite a annoncé ce plan à Pharaon le roi, sauf que Pharaon, il refuse comme d'habitude à croire la parole de Dieu. Et comme Dieu avait dit, Déjà à Moïse, puisque Pharaon ne va pas écouter, tous les premiers-nés égyptiens doivent mourir. C'est là où Pharaon ordonne qu'ils partent, qu'ils quittent le pays. Et même les Égyptiens ont donné librement de leur bien. Et donc, cette nuit-là, toutes les promesses que Dieu avait faites ont été réalisées et accomplies. Dieu manifeste sa puissance. Ensuite, il garde sa promesse. Et puis, chapitre 12, verset 37 à 42, il délivre son peuple de l'esclavage. Ils sont partis librement. Et la Bible nous dit qu'il y avait 600 000 hommes qui partaient. Il y avait probablement environ 2 millions en tout, avec les femmes et les enfants, Ce qui veut dire que les promesses de Dieu ne sont jamais erronées. Et l'horloge de Dieu n'est jamais mal réglé. Il sait ce qu'il fait et quand il faut le faire. Cet exode est remarqué dans la Bible comme la plus grande expression de la puissance de Dieu dans l'histoire du peuple d'Israël. Donc, on a la Pâque et le peuple d'Égypte, jugement. La Pâque et le peuple d'Israël, Grâce et salut. La Pâque est le Seigneur, c'est son œuvre, c'est lui qui a accompli, comme pour nous notre salut, c'est Jésus qui a accompli. Maintenant, la Pâque est Moïse. Versets 27 à 29 du chapitre 11. Moïse fait tout ça par la foi, comme nous aujourd'hui. On accepte l'œuvre de Dieu par la foi. Il ne faut jamais oublier ce qui s'est passé au début avec Moïse. Dans sa timidité devant Dieu, il cherchait toutes sortes d'excuses pour ne pas être celui appelé de faire euh, ce travail. Et c'est ce même homme ici qui affronte Pharaon plusieurs fois jusqu'à vaincre l'ennemi. Et en Hébreu 11, il nous dit que Moïse a tout accompli par la foi. Pharaon a dit « qu'il allait tuer Moïse s'il revenait encore une fois. Mais Moïse avait confiance en Dieu et il est revenu. Il n'avait pas peur du roi. Qui me dit ceci, c'est quoi la foi La foi, mes amis, veut dire simplement que nous nous confions en Dieu et nous obéissons à sa parole malgré les sentiments. C'est vrai, des fois on a peur, des fois on est angoissé de voir ce qu'on doit faire ou être affronté avec des personnes qui n'aiment pas le Seigneur. Et comment on fait On obéit à la parole de Dieu. Mais la foi est aussi obéir à la parole malgré les circonstances. Ici, aujourd'hui, on vit dans un temps difficile avec le confinement, avec le virus qui passe. Et on peut dire, euh, mais comment je peux faire Il faut rester obéissant à la parole de Dieu. Obéissant malgré les sentiments, ce que je ressens, malgré les circonstances autour qui sont parfois contraires, mais aussi malgré les conséquences. On regarde toujours, mais on a toute une liste en Hébreu 11, des personnes qui ont donné leur vie, ils ont perdu la vie, malgré les, les conséquences, ils ont vécu, obéissant à la parole de Dieu. Vous voyez, par la foi, Moïse est retourné en Égypte. Il n'avait pas envie au début. Pourquoi Pour délivrer le peuple de Dieu. Et c'est par la foi que le peuple est sorti du pays. Plus tard, c'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge. Peu importe nos circonstances, nous pouvons avoir confiance en Dieu. Jésus a établi le repas du Seigneur. Après avoir emmené les disciples à célébrer la Pâque, parce qu'il est l'accomplissement de la Pâque. C'est lui, l'agneau immolé, qui est mort pour les péchés du monde. Chaque fois que nous célébrons le repas du Seigneur, nous regardons à son sacrifice. Nous nous rappelons de la mort et nous regardons en avant. En attendant son retour, vous vous souvenez du dessin de Tiffin C'est exactement ça. Le sang de l'agneau est appliqué au linteau de la porte de notre cœur. Et vous imaginez, un jour, à son retour, il y aura encore un exode extraordinaire la Bible dit que les morts en Christ seront ressuscités et les croyants vivants seront enlevés ensemble pour aller au ciel avec le Seigneur pour l'éternité. 1 Thessalonians 4. Tout ce que je peux dire à la fin, c'est « Alléluia !» Quel sauveur Mais, mes amis, est-ce que tu connais ce sauveur Est-ce qu'il est qu y a aussi... Ton sauveur personnel, ce n'est pas assez qu'il est mort pour le péché du monde, il faut le recevoir comme sauveur personnel.